0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 2 de diciembre y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy hablaremos sobre el caso de un joven cubano que se subió a una torre de Texas para protestar contra los apagones en Cienfuegos. También comentaremos sobre la entrada en vigor del nuevo Código Penal en Cuba, que criminaliza el periodismo independiente, entre otras labores. Por último, profundizaremos en la situación del preso político cubano José Daniel Ferrer, cuyos familiares denunciaron que le fue confiscada su correspondencia.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos.
0: Un joven cubano llamado Libán se subió en la noche de este jueves a una torre de telecomunicaciones de Texas para protestar en contra de los apagones en el municipio Cruces, de la provincia de Cienfuegos, según informaron residentes en la localidad en las redes sociales, donde mostraron imágenes del suceso. De acuerdo con el testimonio de los presentes, el joven protestó debido a la situación eléctrica en el país, por la cual se le echaron a perder sus alimentos luego de 14 horas en apagón y alzó su voz con consignas en contra de la situación en la isla y llegó a amenazar con lanzarse. En tanto, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba recordó en un mensaje que en esta temporada navideña se cumplirán 25 años de que las autoridades cubanas permitieran la celebración y decretaran la Navidad como un día feriado. También remarcaron que en enero se cumplirán 25 años de la visita de Juan Pablo II a Cuba, un evento que planean conmemorar con celebraciones en todas las diócesis de la isla, informó Radio Televisión Martí. En el texto titulado Mensaje para preparar la Navidad, fechado el 30 de noviembre, la jerarquía católica saludó a las familias que sufren la emigración y llamó la atención sobre la soledad de tantas personas mayores, enfermas o que padecen graves dificultades y carencias. Los obispos también pidieron la libertad de los cubanos que se encuentran en prisión al afirmar que cuánta alegría traería para sus familias y pueblo en general saber que, en esta Navidad, un buen número de quienes guardan prisión se les otorga la libertad y retornan a sus hogares para reinsertarse en la vida habitual e iniciar así el nuevo año. El comunicado de los religiosos también constituye un llamado a la unidad de los cubanos. Que en esta Navidad volvamos a soñar con construir una patria de hermanos, donde cada uno pueda vivir con dignidad, donde nos escuchemos y dialoguemos para discernir el futuro, donde luchemos por el bien de todos en especial, de quienes han quedado marginados por distintos motivos. Por otra parte, numerosos periodistas independientes hablaron con Radio Televisión Martí sobre el nuevo peligro que constituye ejercer la profesión en la isla tras la entrada en vigor del nuevo Código Penal este jueves. el último arresto me notificaron que con dos actas de advertencia más y con la implementación del nuevo Código Penal ya podrían enjuiciarme precisamente bajo el artículo 143. Acabamos de escuchar al reportero cubano Vladimir Turro.
1: Creo que este nuevo Código Penal tiene una carga de intimidación, sobre todo. Anteriormente, a, a los periodistas independientes específicos nos acusaban de cualquier figura delictiva, pero ahora sí tienen un delito específico en contra de nosotros y es el artículo 143 referido al financiamiento.
0: Comentó la periodista de Cubanet Camila Costa.
1: Se ocupará fundamentalmente de las violaciones como dicen ellos a la seguridad del Estado por supuesto dirigido al periodismo independiente, a defensores de derechos
0: humanos, todo esto va a ser ejemplarizante. Dijo Adriano Castañeda, un periodista residente de Santi Espíritus. Todo lo que yo hago que es atender prisioneros políticos, la defensa de los derechos humanos, la denuncia,
1: el periodismo, yo estoy dispuesto a cualquier cosa, no me voy de Cuba, sigo trabajando y me da un comino que hagan todas las leyes
0: que quieran hacer. Comentó el reportero Juan Carlos González Leiva, residente en Ciego de Ávila. El mayor peligro para los periodistas está recogido en el artículo 143 del Código Penal, el cual establece que quien, por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de 4 a 10 años.
1: Palos
0: Las autoridades de la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, confiscaron parte de la correspondencia que el preso político José Daniel Ferrer enviaba a familiares amigos, según denunció su hermana en un audio enviado a Radio Televisión Martí.
1: Este miércoles, día 30 de noviembre finalmente la dictadura de Raúl Castro y Díaz Canel permitió la visita conyugal a mi hermano José Daniel Ferrer García en la prisión de Mar Verde, Santiago de Cuba, tras más de seis meses de negativa a dicho derecho. Al salir del encuentro, requisaron a su esposa Nelva Ismara y Ortega Tamayo y le quitaron las correspondencias enviadas a los integrantes de la familia, así como denuncias escritas luego de unos 16 meses sin poder escribir a causa de la prohibición de tener papel y lápiz leyeron las cartas y devolvieron algunas las denuncias y las cartas para marta beatriz Danielito y Luis Enrique se las robaron descaradamente. En la carta que José Daniel me envía a mí, envía un fuerte y fraterno abrazo. Así como su eterno agradecimiento a todos los hermanos de lucha e ideas, amigos y personas solidarias, a quienes asegura no defraudará.
0: Las cartas fueron ocupadas a la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa del coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, a la salida de la visita conyugal de este miércoles, un beneficio que le fue negado a Ferrer por más de seis meses. A principios de noviembre, la seguridad del Estado aceptó algunas de las demandas del preso político y cesó los castigos a los que los tenía sometido, como la prohibición de tener lápiz y papel en su celda, limitaciones del tiempo reglamentado para coger sol, suspensión de visitas familiares y conyugales, así como llamadas telefónicas. También la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Prisoners Defenders, denunció esta semana que el régimen de Cuba le niega la atención médica que necesita al joven Michel Gerardo Carey Abadín ciudadano canadiense de origen cubano, condenado por las protestas de julio de 2021. Michael Carey Abadín es un joven cubano con nacionalidad canadiense de 20 años, preso por manifestarse el 11 de julio en Cuba. Padece, entre otras enfermedades, de linfangitis y el régimen se niega a darle atención médica. Exigimos un trato humano a este joven inocente, publicó la ONG en Twitter.